0: 欢迎收听 Excuse 英国腔
1: 。大家都想要做服装好了，那你可以设计这样子的东西，我也可以设计这样的东西。那设计师都觉得，你问每一个服装设计师，他都会说：“哦，那他那个那样子的设计，我也做的出来。”但是为什么他的品牌能卖，你的品牌不能卖？那这个就真的是跟品牌力有相关性
0: 。2,001 年在巴黎成立门市，夏姿是第一个进驻欧洲的台湾时尚品牌。自1978年由王陈彩霞女士创立至今，维持初衷，不断以东方设计在西方市场占有一席之地。借由女装走典雅，男装走文人风，逐渐走出自己的经典。同时，整个供应链都在台湾的前提下。在全球局势不稳时，依然能稳住品牌的营运。近期随着品牌的成长，计划将营运总部迁到新庄。今天很开心能邀请到 Christina c h e n 她是夏芝的品牌总监。曾经在英国伯明翰与伦敦大学金匠学院求学的她，是台湾少见有丰富品牌经验的品牌专家。在夏芝之前，她也曾待过 Louis Vuitton、on, Gucci 跟 a c a m i s 我们一起来听他分享行业的心得吧。Hi Christina， 可以谈谈您在夏姿是扮演什么角色吗
1: ？嗯，我在夏姿是做、呃、品牌营运的一个 Brand Director 的角色。那嗯，主要管理的部门有像视觉企划、呃行销，还有就是啊、呃、Retail Operation 的部分都是我这边在处理。不过夏姿跟其他品牌比较不一样的地方是，它是一个。自己拥有完整供应链，从生产到销售的一个啊、呃、一个公司一个企业，那这个部分就跟一般外商在、呃、台湾设立公司的呃组织结构会比较不一样
0: 。嗯，我们都知道夏姿是台湾知名的时尚品牌，嗯、那呃您刚也提到，包含的供应链啊、设计、剪裁等等，甚至是 HQ 全部都在台湾，所以是一个。非常优秀的台湾本土品牌，所以我们其实大家都很好奇，就是说，嗯，因为世界精品大家都可以信手拈来一些知名的牌子，像是 L V 啊、Gucci 啊、爱马仕啊等等的，但是很少人知道它亚、呃、洲有哪些很知名的品牌，可能有些人知道说，哦，可能日本有。但是，呃，台湾或者是华人地区能够出来跟世界竞争的倒是不多。那待会我们可以来探讨，就是说，呃，您在下肢呃看到的一些状况，然后跟、呃、世界的竞争。嗯、我们想先探讨的是，嗯、呃，您的背景，因为我有发现到您的背景啊特殊，就是您在英国的有呃伯明翰大学念过学士，然后后来也在 Go Smith。伦敦的这个 Goldsmith 念了硕士，然后你后来回台湾，你也在了几个精品业，像是 Louis Vuitton、LV、Gucci， 甚至是 e、er、t m e s 都有一些丰富的经验，可以跟大家分享一下，在您眼中，你认为一个世界级的精品，它需要具备有哪些的特质？
1: 我觉得现在有很多的。不管是年轻人也好，很想要自己做品牌，然后或者是也有很多人想进品牌工作。那大家都很好奇，就是一个精品品牌，它应该要怎么打造？包括我最近都遇到，呃，有一些公司，它可能呃，在我这个职业生涯里面来询问我，就是即便是一个制造传统产业，都想要打造品牌，嗯，或者是呃，创造一个嗯不一样的给。消费者有一个不一样的体验，但是我必须要说，就是做品牌，还有就是打造品牌这件事情，甚至成为一个精品品牌这件事情，其实它有蛮多面向必须要被考虑的。比方说，像呃，你的核心精神，好、哦，你你着重的面向是什么？那甚至也有婴婴幼儿的品牌问我，那我就会反问他们说，那你要带给你的消费者是什么样子的产品，跟什么样子的？啊，价、呃、值跟定位这个部分，我是觉得这个精品的品牌是做得非常非常好的。它不管是在嗯产品的竞争力上面来讲，像美感啊，或者是工艺啊、设计啊等等的层面，但是它在这个呃，它要提供给消费者是什么样产品定位、市场定位、品牌定位，它是非常非常清楚它自己的位置在哪里的。所以呃，我会。通常这样，我都会回问说：“其实，呃，比方说大家都想要做服装好了，那你可以设计这样子的东西，<对>我也可以设计这样的东西。那设计师都觉得，你问每一个服装设计师，他都会说：‘哦，那他那个那样子的设计我也做得出来。’但是为什么你他的品牌能卖，你的品牌不能卖？那这个就真的是跟品牌力有相关性
0: 。呃，说到品牌力，那有没有另外一种说法是品牌的历史？”也跟一个精品之所以是精品有关联呢
1: ，我觉得蛮多法国或意大利的品牌啊、呃，甚至英国，他们比较有这种 heritage， 就是传承品牌资产，在刚刚讲到的所谓的品牌里面占一个很大的部分。但是如果你去看，其实像美国也有精品，那美国这些精品他们没有那么长的历史，他们怎么去打造？他们可能就是切入流行文化，或者是说跟电影啊等等去做结合。那这个部分，我觉得并不是，其实并不是一定要有呃很深厚的历史，能有这么 lucky 的一个条件去去创造品牌啦。但是呃，确实是很多知名的品牌，它是有这个 background 在那里的，这样也是没有错
0: 的。了解 ，OK、嗯。说到了历史，其实我们也要来看一下夏姿它的这个来龙去脉。随着亚洲在经济跟文化上面的崛起，那您会怎么看待夏姿品牌从1978年创立至今，甚至到了未来品牌的走向的这个定位呢？呃，我们都知道夏姿的这个设计，它的东方元素感非常的强，它也结合了西方的剪裁。在这样子的定位底下，你怎么看待现在到将来？
1: 嗯，有些东西是不会变的。我觉得王晨彩霞女士就是我们的设计总监，她在呃东方风格的诠释，还有就是说呃运用来自东西方的工艺去做一个嗯符合当下社会文化，还有就是消费者生活形态的这样子的一个设计的概念，它其实是蛮与时并进，但是它的核心也不会变，它不会脱离。这个东方文化的一个元素，那呃，对于未来，好、呃，比方说我们像台湾是一个这么样多元化的社会，或者是说像我们站到，嗯，巴黎时装周，其实我们每年都要做巴黎的时装秀，嗯、那我们怎么样用这些设计去让？全世界的消费者，甚至是因为我们在巴呃巴黎蒙田大道有自己的店铺嘛？对，我们怎么样让这些消费者可以透过我们的服装设计去感受到夏姿是一个很独特、拥有自己服装设计底蕴的一个牌子？那东方风格它一直就是一个嗯标志性的嗯能够一眼被认出的一个符号。那、嗯、呃，但是。到了未来，我们还是一样会坚持这样子的一个符号，只是它怎么样子去被呃再制，去再重新设计过，或者是走一个当下啊、呃、当代美学的一个潮流，这样子是啊、呃、我们王成才小姐是一直在努力的一个目标。嗯
0: ，对，其实精品、嗯、呃给人家的印象就是它的风格，它的象征是很强烈的，所以。还要兼顾在时间上面，如何与时俱进，随时保持跟这个消费者的这个紧密的关系，是很有挑战。所以我的下一个问题其实也就跟着这个呃有密切相关，就是下姿品牌，嗯，在国内跟国外它的目标客群分别有哪些？嗯
1: ，我觉得喜欢下姿的客人，我可以这样子去区分，呃，有一个类型的客人，他叫。如果用英文来讲，他叫 Fashionista， 他就是非常对时尚有敏感度，嗯、很高的敏感度。然后他很注意自己的穿着，然后他很能够混搭出自己的风格。<Yeah. S 2> 他也很在意，就是嗯。呃，当下的一个潮流，但是他又不会很从众，这样子的一个，嗯,嗯，对时尚高敏感度的人群，他们是我们的目标族群之一。那还有另外一个，当然就是因为他毕竟还是蛮高单价的一个服装品牌。<對>那以前你从法国或是意大利来看，这样子的一个 couture 的一个概念，所 ready to 的高级成衣这样去，它都是从呃，还当然还是属于金字塔比较。顶端的阶层，然后从 salon 啊、made to order 定制啊，然后甚至是一个小型的鉴赏会这样子去开始。那下次当然也还是、嗯、呃很大一部分的客群是来自于呃这样子的一个族群，所以呃服装对这些族群来讲，它本身就是它的 lifestyle 里面一个很重要的一环，因为它有很多的 occasion 嘛。呃嗯、虽然现在 COVID。没有什么 occasion， 但是我相信哈、啊，就是啊、呃，真的很在意的人，在家里也是不会太邋遢。所以呢，<笑> <Yeah. S 2> 我们的客人呃，大部分就是属于呃这两种客人。但是当然还有第三种，就是我觉得我在海外啊、呃，甚至是内地看到也蛮多是，是他真的很 appreciate 东方文化这样子的一个客人，嗯、因为我们的嗯、呃、Oriental 的这样子的一个风格是很很明显的，呃、嗯。他的比方说，呃，斜襟呃，中国风的斜襟，旗袍的斜襟呃，或者是呃，类似啊啊，绳、呃、结、呃、或是苏绣啊、呃、这样子的一个，嗯，来自中国的一个工艺，它其实是很蛮 signature 的，是很容易被辨识出来。那真的能够去呃很 appreciate 这样子文化的人，他会很愿意穿在身上去表现他的一个。嗯，内在的这种 cultural identity， 所以啊、呃，我是觉得说，大概我们的客人可以分成这这几种，而这几种客人真的，我说实在，他不分年纪，真的没有很大，嗯、不会说，嗯，好像只有很年长的客人，他才会对这样子的服装有兴趣。其实<咳>我发现一个还蛮有趣的一个现象，就是我们的。呃，年轻族群的客人，他反而对比较 classy 的东西是有兴趣的
0: 。我也很好奇，也许有一些年轻人，他当然不见得是夏姿的 TA， 他会觉得说夏姿的品牌或许是比较，嗯、呃，可能年龄要再熟一点。那我不晓得，嗯、呃，就是公司角度的这个年轻族群，呃、嗯，像是二十五岁以上吗？还是是指三十五岁以上？嗯
1: 。我常在跟，就是因为我以前在大学有当过讲师，然后嗯、呃，我常常跟同学讲一个概念，还有就是说跟我的同事讲一个概念是，很多在做 branding 或者是要做 marketing， 你要去吸引客群，最重要的一个部分是客群要来找你，而不是你去啊、呃、跪求他们，或者是去拜托他们来买。其实你自己的。b r a n 要有足够的 attraction。那回应你刚刚的问题，就是说，那怎么样让这些呃年轻的企业，他可能现在不是，但他未来可能是我们的一个呃 potential 的消费者。对。那哦、啊，今天讲的比较商周一点，我们的精品精品那个商业<笑>商业交战计划，好，嗯、呃，<笑>就是他他怎么样让呃年轻的人觉得他能够被 a t t r a c t i o 我觉得还是看他本身。嗯，我服装设计是一个，我真的觉得大家都很做 marketing 的人都很没有看到产品本身的这个它设计的定位。我常常听到很多嗯来面试的或者是同事在谈说，哦，我们要找 k c l, l 合作，那我们应该要怎么样怎么样,怎樣做？那我我都会回问问题，那你觉得它适合吗？它跟这个品牌在一起是一个,、嗯、是,一個是一个好的效果是？是是一个 good marriage 吗？嗯、那还是说我们就只是单纯为了做而做？所以呃，回应你刚刚的问题，就是说，我觉得产品本身真的很重要。服装设计，你打版做得好，你设计做得好看，它穿起来很好看，它很适合，有很 unique 的工艺， <Yeah. S 2> 那么它当然自然就很容易吸引到，嗯，不管是现在的主权哈，或是未来有可能成为下次的消费者也好。我们都觉得大概会是落在三十岁上下左右，会是啊、嗯，下次去啊、呃，培养下一个世代的消费者的一个蛮比较 close to 啊、呃，未来很快会成为我们消费者的一个年纪群。所以我，我我蛮我会蛮 focus 在产品本身的啊，呃嗯、以这个 brand attraction 来讲，
0: 嗯，那这个东
1: 西我觉得一直是一直是不会变的。
0: 嗯，那刚刚也提到男装的部分，下肢、嗯、起家是女装，嗯，也有不少的精品或者时尚品牌，<对>就是它是先以呃某一性别开始，然后之后再衍生另外一个性别的这个系列。所以，呃、嗯，您会觉得怎么样能够让这下肢品牌的男装能够被更多男性所知道，或者是如您刚刚讲的，就是只要把产品顾好的话，其实呃被吸引的人他自然就会出现。
1: 我觉得男装哈、哦，就是男装就不免要讲到来自台湾的男人，还
0: 有来自
1: <笑>来自巴黎的男人跟日本的男人等等， yeah, 不一样嗯，<好>不太一样。<笑>还有就是男生的那个对于 fashion 的呃所需程度，我觉得跟女生也不太一样。Uh, 我们常常在看，就是我们的女装啊，它可以走到很 avant-garde， 然后它也可以很 classic、uh。Huh. <Yeah. S 2> 他的，我觉得他的 variety 比较大，但是我觉得男生在消费男装的时候也有几个不同的面向，一个是他的会有比较像是我刚刚讲的那种很对流时尚流行有高敏感度的，嗯、但是这这些这些这些人在男生的族群里面，我觉得相对又比女生的比例来讲来的更少，嗯，然后他们其他一部分反而是。我们有很大一部分的男生的客人是很非常 appreciate 下子的这种东方文人风格的这样子精神，在男装上面表现出来的。啊、但是文人风格它是很很 old 吗？我觉得也不会耶，它不会看起来让人家觉得很 aging。它是比较，它就是比较有气质的一种穿着方式。但是我们像我们最近拍了几支男装的 campaign， 我们都想要把。啊、呃，所谓的文人风格在弄得更更有个性化一点，我觉得这个是、嗯、这个也是现在你、嗯、呃，你讲东风潮流也好哈、哦，就比较容易理解的一个形容词。大概你可以看到，其实很多嗯、呃，大陆就叫国风啦，但是其实蛮多这种嗯，东风的东西是。啊， uh, 我觉得是现在蛮主流的，甚至我之前在做 research 时候，我有看到就是啊、uh, ，Fashion Week 上面不是都会有很多啊、uh, 风格型人在 Fashion Week 在做这个街拍嘛，对不对？对，我有找到很多的嗯照片是嗯，不管男生也好，或是女生也好，他是穿着那种嗯中国风的大袍子，然后上面是有刺绣的，然后里面的穿搭是非常时髦，嗯、甚至一个。嗯、um, ，bralette 就是很单纯的一件，嗯，类似像内衣外穿的小可爱那样子的，嗯，然后再配一个大宽裤，然后外面罩一个大袍子，哇，背着一个大包，然后踩着高跟鞋，真的非常非常好看。然后男生就是一个大袍子，<笑>然后也是垮裤，然后呢，嗯，因为去翻天会的时候大部分都还是蛮冷的嘛，然后就会带个毛毛，然后带一个。那种小圆墨镜就也是很时髦，非常时髦。嗯、然后这些人不一定是真不是东方人，他们就是外国人。他就是觉得那种那种 mix and match 非常好看。<对>然后我看到之后，我就觉得说，我我真的觉得非常非常的自由，然后非常非常能够嗯表现自己。我觉得这个是我很希望可以把这个品牌做到那样子的一个地步，让。因为台因为台湾的消费者，或者是我觉得，嗯，大家相对穿衣服比较保守，<对>而且台湾又比较 casual 一点。嗯、可是其实现在有蛮多的年轻人对于穿着，还有就是他的一个呃 styling、啊、mix and match 上面是其实是蛮注重
0: 的。嗯，
1: 而且我觉得越来越看到，嗯、呃，大家是有自己的 personal 的一个 statement。那这样我觉得对于 fashion 的发展是真的蛮好的。嗯。嗯
0: 嗯，其实说到这个，真的也是，嗯，台湾的社会开始多元，对西方的这个资讯也比较掌握多，在就是台湾的自我认同吧，我觉得也有提升。你会觉得说，其实国外的男生，嗯,嗯，还蛮有可能成为下肢的主力的这个 TA 吗？因为您刚刚说就是西方男生他在接受度上比较高，嗯、那当然台湾男生又是另外一个故事嘛，嗯、你会怎么看？就是不同国家的男生在？
1: 我有一次啊，就是嗯，第一，我刚刚讲就是说，我觉得 confidence 真的很重要啦，因为嗯,嗯 ，fashion 穿在自己身上的嘛，它是你的一个 self identity 的一个延伸。<Yeah. S 2> 那第二个就是说，嗯，刚刚讲到就是外国男生，我有举一个好例子，就是我前阵子也是在看我们过去的一个 marketing 的 result 的时候，有看到有一个很棒的大提琴家，他叫麦斯基。My skin，、嗯、然后他非常，他真的是一个非常有名，而且非常非常有实力的一个裁缝家。虽然有点年纪，但是我很 surprise， 我没有去买，我就我没有去 prada seeding 他，就是说，呃，我们叫 prada seeding， 就是我们会去、呃，送他服装，然后希望他可以帮我们推广。啊、我们没有 seeding 他任何的 gift 或者 anything，、嗯、但是我知道他来台湾，他特别是到我们下次的中山旗舰店去买下次的衣服。然后在国家音乐厅的 <Wow> 啊舞台上面去做穿着，嗯、这个部分我我是觉得我我非常 surprise。其实是嗯，有些透过就是啊,啊我们在巴黎啊时装周上面的一个努力跟每一次的这样子的秀，嗯，去看到下支像嗯,嗯 Vogue 啊 Vogue Japan 的嗯时尚总监，他是一个美国人，他的 j i m c r o w t 他也对夏姿非常有兴趣，然后做了两个两大页的篇幅的报道 ，exclusive。Exc lusive, 我也非常的压抑，因为我们也没有
0: 特别针对
1: 就是 Vogue Japan 去做什么样子的一个很很很用力的一个推广。自然的那我只对，我觉得他们还是嗯知道说，就是夏姿的这个服装定位，在整个 market 上面来讲，是真的蛮 unique 的 niche 的。所以啊、呃，你说国外的。这样子的一个，嗯，我们所谓的，嗯 ，key opinion leader 啊、哦，他也不是只是 influencer 的角色，他是 key opinion leader 的角色，嗯、他真的会，其实他是会看到这个品牌的
0: ，嗯嗯，也就是说，把自己的实力给准备好，然后不断的努力，其实是有机会有一天被一些你没预期的伯乐也好看到这样子吗？
1: 嗯，我真的觉得内在真的比外在重要太多了。就是做 marketing 这么多年下来，嗯
0: 、做 branding
1: 这么多年下来，其实做 BD 拓展、哦、去做、呃、这个 customer recruitment d i 的 <Yeah. S 2>、嗯，甚至广告投放、数位广告投放等等，嗯我只能够说，真的就是品牌本身，你产品有竞争力，品牌有吸引力，你投放的这些 investment， 它 c o n v 来，你才会有 return。嗯
0: ，就是底气要足啦、嗯
1: 。没错没错，我的故事都说很长，其实就这四个字
0: 。<笑><笑>但这四个字就是，嗯，很耐人寻味，需要您这样子，嗯，跟大家分析。所以，我最近也看到，就是产业新闻，夏资品牌有在新装动图。未来的这个新的营运总部，这代表呃下次是要做更大规模的布局吗？还是说有什么其他的考量呢？
1: 我们因为刚刚讲到，就是我们生产到销售是一个完整的一个产业链。那随着我们的嗯业务的拓展，其实慢慢的嗯、呃、现在的企业总部也已经不敷使用，所以我们才会想说我们在新庄要盖一个新的大楼。那这个大楼其实是蛮有趣的，我们用的是一个。嗯，类似像三合院的，嗯这样子的一个设计
0: ，然后去，嗯
1: ,嗯，对它其实它是有一个一个 courtyard 在中间，嗯、<哼>然后呃会有像可以做展览的展厅啊，然后也有 showroom 啊，然后甚至也有我们关系企业采采的一个中央厨房或者是嗯一个餐厅等等，然后再加上我们的嗯、呃、所有的制作的这个。工匠还有有些工匠是在上海，我们在上海也有一个企业总部。嗯、那还有我们的最主要的是研发啊、呃，开发这个部分会是 base 在这个总部未来的这个新的总部里面，然后会希望可以啊传、呃、承给啊、呃、去造福未来的一个人才，因为呃培育人才对于这个产业真的是非常非常重要，因为服装产业在台湾相对是一个比较。小的产业，<對>因为 compare to 啊电子业啊，嗯、或者是这个服装啊零售已经很零售也很大，但是服装而且是啊高级时尚又非常非常的小，<對>所以他相对的从业人员以及嗯它所需要的嗯打板打样啊，或者是啊缝工等等，他的这个人才的需求就变成是。很需要很顶尖的人才，而这些人才也非常少，嗯、所以呃，人才的培育跟传承是对一个品牌的经营的延续来讲是非常重要的。那我们很希望可以在呃未来这个新庄的总部可以去做到这个目标
0: 。听起来夏芝是对于传承有很大的期许。我相信在很多这个全球呃供应链都分布在不同国家的状况底下，夏芝这样会变得更呃坚韧。堅变得比较不会那么的脆弱，对不对
1: ？嗯嗯嗯，就是当然我们也遇到很多的问题啦，包括现在口币的这个疫情底下， <Yeah. S 2> 我们的原物料啊，甚至是生产的脚步啊，那我觉得真的都有很大的一个 challenge。但是嗯，只要我们能够嗯维持我们核心的开发的技术，那还有就是我们核心的设计的这个是嗯。嗯能够有王太的这样子的一个嗯带领底下，还能够继续坚持下去，我相信这个品牌还是还是可以啊、呃、非常能够啊、呃、继续到下一个 generation 的。嗯
0: 、我们谢谢 Christina 今天以下次的 Brand Director 跟我们分享，嗯，这个整个品牌从呃创立至今啊、呃，它是怎么样去面对过程中遇到的困难。国内与国外有不同的挑战，包含的未来的发展，现在的 COVID，、呃、相信大家应该都有呃了解到一些、呃、行业内的一些逆辛。那所以我们也希望就是夏芝能够在未来呃发展的更好，因为台湾的精品品牌真的不多，夏芝是很有代表，所以也祝你顺利，然后也祝品牌能够成功。谢谢
1: ，谢谢，谢谢
0: 。如果你喜欢这集 Podcast， 也欢迎你订阅与分享。如果你是在 Apple Podcast 上收听，你的五星评价与留言是我最大的动力，继续制作更多来自全球特色的访谈。同时，你也可以加入我在 FB 的社团与追踪 IG， 与其他听众共同交流想法。最后，如果你有英文相关的需求，也欢迎私讯我。祝你有个美好的一天。